0: La matinale de 19h, le magazine de société
1: de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément
0: consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le
2: 93.9. Aujourd'hui, dans la matinale, on va parler de violences sexuelles, d'agressions et de viols. Oui, encore, vous êtes fatigués, nous aussi je suis désolée pour les victimes qui en ont marre, pour les victimes qui ne supportent plus le couteau remué dans la plaie. Et pourquoi au final Vous croyez qu'il suffisait de vivre dans l'après MeToo pour estimer que le problème s'était réglé tout seul, sans rien faire d'autre Non. MeToo c'était en 2017, c'était il y a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Un autre MeToo, puis un autre MeToo, puis un autre MeToo, encore des MeToo. Et après Oh là là, c'est grave ce qui se passe dans le secteur de la musique hein. Ça alors, j'aurais jamais cru que insérer ici le nom d'un homme riche et puissant puisse agir de la sorte. Mais vraiment, on est encore surpris Aujourd'hui, dans l'actu 18 février 2029, MeToo, acte 362, les couvreuses zingueuses ouvrent enfin la parole. Couvre-feu à 18h, les Français n'ont toujours pas de nouvelles de Jean Castex. Bon. On n'est pas sur Twitter, alors je peux me permettre de le dire. Comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer Regardons la vérité en face. Il y a plus de personnes qui ont été violées ou agressées sexuellement que de personnes qui ne l'ont pas été. Il s'agirait d'arrêter de compter les grains de sable et de mettre le nez dans la merde.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Aujourd'hui, c'est donc à Sciences Po qu'on fait semblant de découvrir qu'il y a des violences sexuelles. En première partie d'émission, la militante féministe Anna Toumazov nous parlera de la création du hashtag Sciences Po. C'est ensuite Thomas Corps, président de l'UNEF, syndicat étudiant majoritaire à Sciences Po Paris, qui viendra euh, continuer sur le même sujet. Euh, Adrien et Clara nous gratifieront de leur meilleure chronique et Zoé nous invitera à découvrir le musicien Kevin Heartbeats dans le Zoom. Avec nous donc dans cette première partie de la matinale, Anna Toumazov, militante féministe à l'origine du hashtag Science Sport. Bonsoir Anna. Bonsoir Anna. On a un petit problème technique à la matinale ce soir. Dun 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 dun. Euh, et quand Anna sera enfin avec nous et que les aléas du direct et de l'impossibilité de faire des interviews en présentiel seront réglés, euh, ce sera Lina qui va mener avec moi cette interview. Bonsoir Lina. Bonsoir Lina. <rire> Est-ce qu'on a des nouvelles d'Anna, s'il vous plaît
3: Moi, ah,
2: j'entends parfaitement ce qu'elle dit. Ah, on entend tout doucement Anna mais je suis pas sûre que les auditeurs et auditrices l'entendent.
3: Il y a un re Ah ben là mmh. <rire> Est-ce que vous m'entendez
2: Oui. Oui, on vous entend. <rire> OK. Bon bah bonsoir Anna. Bonsoir. Euh, Désolée pour euh, désolé pour euh, les petits problèmes. Donc euh, Anna, c'est vous qui avez lancé le hashtag SciencesPort. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'origine de cette initiative
3: Eh bien, écoutez, j'ai trouvé euh, l'approche qui a été donnée super intéressante puisque euh, c'est vrai que ça fait des années qu'on joue à personnellement de découvrir toujours dans de nouveaux milieux qu'il y a des violences sexuelles et qu'il y a du silence et qu'il y a des jeux de pouvoir qui permettent ça, etc. etc. Et donc là, ça nous a amené à SciencesPort, euh, dont j'ai été élève à l'époque j'avais, euh, fait partie, en fait, du groupe, euh, euh, de meufs qui avait créé une asso féministe à Sciences Po Toulouse. Et j'en étais la présidente. Et je savais que, effectivement, euh, on n'avait pas trop de marge de manœuvre parce qu'on nous écoutait pas trop. Et je savais qu'il y avait des scandales d'ordre, euh, je vais pas dire d'ordre sexuel, puisque ça voudrait dire qu'il y avait un consentement, mais en tout cas, il y avait des, il y avait des scandales de viol et d'agression sexuelle à Sciences Po Toulouse, comme dans tous les autres IEP. Et, euh, je, je voyais ça et là, en fait, ce qui s'est passé pour ce hashtag, c'est que je me rendais compte que dans, dans tous les IEP, que ce soit à Paris avec les assos qui manifestaient contre Lyon, ou à Bordeaux euh, où les assos avaient collecté euh, des centaines de témoignages pour les années d'administration, et enfin à Toulouse euh, où Juliette a, a témoigné super courageusement, je me suis rendu compte qu'en fait, dans tous les IEP, il y avait un peu une dynamique où on n'écoutait pas trop les élèves. Du coup, j'ai partagé avec évidemment l'accord des, des personnes concernées. Euh, des témoignages sur mon Instagram en sachant pertinemment parce qu'on ne va pas non plus jouer la fausse naïveté par rapport au pouvoir des réseaux sociaux euh, en sachant pertinemment que ça a entraîné d'autres témoignages et potentiellement une médiatisation et une réaction et, euh, et ça a marché bon après la réaction a été euh, celle qui a été décrite tout à l'heure c'est à dire de dire oh mon dieu on est ébahi on est meurtri. Et Mais eu réactions. Euh,
0: ouais. il y a eu des réactions et comment vous les avez réceptionnés ces témoignages comment ils sont
3: arrivés à vous alors ils sont arrivés, euh, dès que j'ai posté en fait le, la lettre de Juliette, j'ai commencé à recevoir des témoignages. Que vous avez posté allé... sur Instagram, c'est bien ça Exactement, sur Instagram. Donc au début je l'ai posté euh, et après j'ai arrêté parce que je me suis dit ok les gens ont saisi l'enjeu, maintenant ce qui va être intéressant c'est plus de poster des témoignages sur le fait que les administrations ne réagissaient pas
4: mmh.
3: et euh, surtout, et ça c'est une thématique propre au réseau, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment quand on partage beaucoup beaucoup de choses très très... Euh, très très dur, très très difficile, euh, qui parle de trauma et tout, et eh bien, il finit par y avoir, euh, chez certaines personnes, une forme de, de trauma porn. Donc, les gens, en fait, viennent lire parce qu'ils espèrent qu'il y aura des trucs de plus en plus cabreux. Donc, j'ai choisi d'arrêter de partager les, les témoignages de violences sexuelles euh, directes.
2: On, on va revenir sur le trauma porn un petit peu plus tard. Avant, j'aimerais juste... Euh, Est-ce que vous pouvez, vous pouvez revenir un petit peu sur euh, Juliette euh, euh, Qu'est-ce qu'est qu -ce, qu -ce que cette histoire de lettres, du coup, pour, pour les auditeurs et auditrices, s'il vous plaît oui,
3: euh, Juliette, en fait, est une élève de, de Sciences Po Toulouse, qui est, qui, est, qui, je veux dire, qui est toute jeune, je parle comme une ancienne, mais qui a 20 ans. Et euh, en fait, elle a, été, elle a été violée par un, par un garçon de, de Sciences Po Toulouse euh, également. Et euh, en fait, elle a, elle a choisi de raconter son histoire sous la forme d'une lettre ouverte à son violeur. Et c'est un témoignage qui est assez fort, qu'on peut retrouver un peu partout euh, bah, sur les réseaux et dans la presse en tapant euh, Juliette Sciences Po Toulouse et euh, et en fait ce témoignage elle avait, elle avait pas mal de partages euh, sur Facebook notamment dans les euh, dans les groupes étudiants inter-IEP, etc inter Sciences Po donc et euh, et ben là euh, après, avec, euh, avec Instagram, forcément, ça
2: donnait... Euh...
1: Et vous,
3: un... vous avez
2: décidé donc euh, de, de rebondir là-dessus et d'en profiter pour faire quelque chose euh, euh, grâce à la communauté que vous avez sur Instagram. Euh, justement, cette communauté-là, euh, vous la tenez notamment d'une action, on va dire, similaire euh, que vous avez faite euh, il y a un an, un peu plus d'un an de, de cela. Donc, c'était Uber, c'est over euh, est-ce que, est que vous pouvez un peu revenir sur, euh, sur ça, sur le hashtag Uber, c'est over Et surtout, qu'est-ce qui, qu qui en a découlé Qu'est-ce qui a pu être fait euh, grâce au hashtag que vous aviez lancé à l'époque
3: euh, bah, Uber, c'est donc En fait, c'était en novembre-décembre 2019. Et alors, j'avais été contactée euh, sur mon compte Instagram toujours, qui était plus petit à l'époque, par une, euh, une abonnée qui me disait « voilà euh, J'ai été euh, agressée sexuellement dans un Uber il y a deux ans ». Euh, je l'ai directement signalé tant à la police qu'à Uber. Uber m'a promis de faire le nécessaire euh, pour que bah, jamais ça ne puisse se reproduire. Et deux ans après, je me rends compte avec Stupor, qu'il a fait une nouvelle victime euh, qui a, a tweeté en fait, sur ce qui vient de lui arriver. J'ai reconnu le gars. Du coup, elle m'envoie ça, je me dis « Ah ok, donc en fait, il y a eu deux victimes dans un Uber du même chauffeur qui n'a pas été désactivé. » C'est un peu bizarre, cette histoire. Du coup, je me suis dit « bah On va interpeller Uber tout simplement euh, sur Instagram. » dont Acte, donc, donc, je l'ai fait, et je ne pensais et... pas du tout qu'il y avait un gate avec Uber, puisque tout le monde prenait, enfin euh, notamment les filles, prenaient ces véhicules pour rentrer en sécurité parce qu'on a peur du harcèlement de rue, parce qu'on a peur des agressions, etc. Et, et en donc... fait, je me suis rendu compte au fil des témoignages qu'il y avait plein d'autres personnes concernées. Donc ça avait fait euh, pareil. Hein.
2: Et ouais, ça, donc ça, ça a fait la même traînée de poudre euh, qu'il y a aujourd'hui avec le hashtag ScienceSport, euh, mais... mais euh... Maintenant, avec du recul, un an plus tard, est-ce que euh, est-ce que le, le combat à l'époque avec Uber a été porté en dehors des réseaux sociaux Qu'est-ce qui a été fait concrètement Et est-ce que justement, en fait, il y a des choses, des, des peut-être des leçons de, de ce premier hashtag qui peuvent être tirées pour aujourd'hui euh, euh, faire en sorte que science Sport ne, ne reste pas euh, qu'un qu hashtag justement de trauma porn, comme vous disiez tout à l'heure. Bah, le truc, c'est qu'en fait, il y, a, alors, il y a des grosses similitudes, euh,
3: je trouve, effectivement, et c'est particulièrement prégnant, en fait, sur la culture du viol, parce que même face à des ennemis, des responsables très différents, on se retrouve dans les mêmes dynamiques, c'est assez glaçant. C'est vrai qu'on avait, bah, donc, que ce soit dans le cas de l'entreprise qui est Uber, ou dans le cas des administrations qui représentent, enfin, des institutions qui représentent les Sciences Po, on a euh, des, des, des victimes violées par dizaines, par centaines, par milliers, euh, et une loi du silence pour préserver la réputation. C'est vrai que c'est assez glaçant. Euh, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Uber, euh, à l'époque, de la même façon que maintenant, j'étais toute seule pour gérer les témoignages, mais euh, c'était la première fois en fait, que je m'entreface un truc comme ça, donc c'était assez dur à gérer. Et, euh, vous ne vous dirais, y attendez euh... pas
0: du tout à, à cette déferlante autour des témoignages quand vous avez commencé à poster euh, votre vignette et euh, récolter les témoignages Vous ne vouliez pas être un relais à la base euh, de ces paroles-là ouais. Ce n'était pas votre ambition si?
3: J'avais jamais de la vie. Moi, je m'étais dit, ah, je sais pas combien j'avais, j'avais 20 ou 30 000 abonnés, je dit, ah, tu 20 ou 30 000, ils, ils tiennent quand même bien à leur image, ils vont répondre. Jamais je m'attendais à recevoir tout ça, mais c'était quand même pour moi, c'était hallucinant. Quoi, ce que je découvrais, puis encore une fois, euh, je crois que c'était genre une ou deux semaines avant, je faisais des, euh, parce que du coup, je fais des memes sur la plus grosse de mes pages, je faisais un mème sur. Euh, n tu dois justifier ton budget, ton budget Uber pour rentrer en sécurité ». Enfin, pour moi, c'était le truc safe, en plus. Non, non. Là, par contre, Sciences Po, ça a été différent parce que maintenant, je connais très bien les dynamiques des réseaux parce que ça a été le baptême du feu et tout. Et ce que j'ai voulu, c'est qu'en fait, toutes les associations dans chaque IEP qui ne sont pas du tout écoutées, parce qu'encore une fois, il y a cette loi du silence et cette volonté de préserver la réputation, mais qui va très loin. Parfois, on menace les élèves qui ont été victimes ou les activistes dans les, dans les Sciences Po euh, de les traîner en justice, en diffamation, etc., si elles continuent à parler. Donc c'est quand même, on, quand, même euh,
2: quand vous dites on c'est l'école, ce sont les, les agresseurs qui, qui ont
3: la direction qui qui soutient les agresseurs en fait. On se retrouve face à des cas où parfois ben euh, L'école euh, se permet d'organiser des confrontations entre agresseurs euh, et victimes présumées. Oui, c'est ça. Euh... À Sciences
0: Po, il y a des systèmes de médiation où euh, le, la personne agressée se retrouve face à son agresseur et à des représentants du corps enseignant pour discuter autour de la, la problématique. Vous pensez qu'il y a un, un problème euh, plus que pédagogique ici, euh, je dirais, euh, sur euh, les méthodes à l'intérieur de l'institution
3: bah le truc c'est qu'en fait c'est censé exister, euh, euh, il enfin y a des cellules en fait qui sont censées exister, mais on voit que les personnes qu'on met dedans, euh, alors parfois c'est vraiment avec, avec une très bonne foi, hein, mais c'est euh, par exemple des profs qui ont envie d'aider les élèves, sauf qu'en fait t'es pas psy, t'es pas avocate, il faut vraiment que cha chacun reste à sa place, c'est hyper dangereux que ce soit pour euh, la personne victime que pour la personne qui aide de s'improviser dans un de ses rôles. Et plus encore euh, face à des interlocutrices souvent parce que c'est des femmes euh, qui sont euh, comment dire internes à l'école euh, ça va vraiment compliquer euh, ben, tous ces problèmes justement il y a la réputation etc on va dénoncer un élève mais en fait on va nous faire comprendre qu'ils vont pas briser sa carrière etc enfin, c'est vraiment des dynamiques euh, très très compliquées donc il y a des choses qui plus ou moins hypocritement plus ou moins pour répondre à certains à certains points de certaines chartes ont été mises en place mais en tout cas euh, on l'a vu là c'était pas suffisant et qu'est-ce qui vous a
0: poussé à le faire, du coup Parce que même pour vous, ça peut être violent de récupérer des témoignages, parfois durs, parfois euh, forts euh, et violents aussi. Euh, Est-ce que euh, vous, euh, déjà, vous avez été sensibilisé avec Uber, c'est over, mais Science le sport, les témoignages étaient quand même assez durs. Est-ce que vous, vous y étiez préparé psychologiquement Quelle a été votre approche Franchement, bah,
3: ce qu'on pousse, c'est la rage, en fait. Parce que, euh, je vais dire la vérité, j'ai plein d'abonnés je pourrais très bien écrire des livres, faire des, faire des partenariats, et je suis tranquille, voilà. Parce qu'en plus, euh, le fait de, de soulever à chaque fois des, des affaires aussi polémiques, c'est pas forcément très consensuel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense aussi que quand on a de la force sur les réseaux sociaux, et voilà, moi, je suis suivie par la presse, je suis suivie par plein de, de personnalités, même politiques, etc., euh, quand on voit des choses comme ça passer, on se doit de donner de la force. Et le truc, c'est que moi, ce que je voyais, c'était toutes ces assauts féministes donc dans les IEP qui se battaient depuis des mois, depuis des années, particulièrement euh, euh, dans l'air post-MeToo pour faire entendre la vérité et qui n'étaient pas écoutés. Mais il y a, y a des directeurs d'IEP qui maintenant réagissent en disant « Oh mon Dieu, on est super surpris, on est ébahis » qui à l'époque lâchait en off, et ça j'ai eu des témoignages concordants à ce sujet, euh, oui, de toute façon, les pages comme paye ton IEP ou balance ton IEP, nous, on n'en a rien à faire, la justice, c'est pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours parler, ça ne nous intéresse pas. Bah C'est marrant, le jour où il y a un hashtag, en une heure, l'IEP euh, réagit. Donc Mais en donc, fait, moi je savais que d accord, d accord. Pour ça, ça allait faire un, un coup de tonnerre et que ça, les médias nationaux allaient s'en saisir, donc euh, j'ai choisi de donner cette force-là à toutes les assos
2: est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est vraiment obligé de, de, de faire un étalage de, de, de la souffrance des gens pour être entendu enfin euh, est-ce que euh, parce que donc euh, comme euh, comme vous le releviez euh, tout à l'heure euh, des et comme je le disais aussi un peu plus tôt euh, des des, des Too, de des Too, on, en, on en a eu plein et à chaque fois il faut ça euh, comment est-ce qu'on pourrait maintenant euh, réfléchir à à forcer l'action, notamment euh, ben, au niveau des institutions, etc. Euh, sans avoir, à, sans avoir à, à faire du trauma apport ouais. bah, le, le
3: truc qu'il en fait, qui est hyper cynique, c'est que on sait que les gens vont être plus choqués s'il y a un truc super violent qui leur arrive dans, dans la tête, en fait. Et ça va être beaucoup plus viral, etc. Euh, maintenant, moi, c'est pas comme ça que j'ai fait les choses. Enfin, j'ai vraiment balancé en fait, tout le premier témoignage que j'ai eu quel que soit un peu le sujet, je l'ai balancé. Maintenant, on le vois la presse. Euh, la presse, chaque rédaction veut sa victime. C'est très cynique, on hein, dit comme ça, mais c'est ce qui se passe. Chaque rédaction veut sa victime. Euh, chaque rédaction veut euh, son témoignage, l'art moyen, etc. Parce que malheureusement, le français moyen, pour qu'il s'intéresse à quelque chose, il faut qu'il entende des victimes, des trémolos dans la voix en train de raconter leurs histoires. Donc au mais bout d'un moment, on peut choisir de s'en couper, mais... Euh, et il y, y, y a du danger à ça, parce que forcément, dans, des, dans les larges communautés qui peuvent nous suivre, il peut y avoir des personnes qui sont profondément traumatisées, qui n'ont pas envie de reentendre parler de violences sexuelles. Mais voilà, en fait...
2: Ce que, vous dites, ce que vous dites nous rappelle tristement les, les, les mécaniques qui ont suivi la médiatisation de Michel Zecler et George Floyd. En tout cas, merci beaucoup à vous, Anna Mazov, d'être venu ce soir pour nous aider à décrypter... Euh, le hashtag ScienceSport et tout ce qui l'entoure, tous ces enjeux. Euh, quant à nous, on se retrouve après une petite musique. Let me allons très bientôt être avec Thomas Corr, président de l'UNEF, qui est le syndicat majoritaire à Sciences Po Paris. Et Lina est toujours avec moi pour, euh, pour la co-interview. Mmh, toujours là. Euh, Est-ce qu'on est bien avec Thomas On n'est pas encore avec Thomas. Euh, donc pour rentrer un peu dans les précisions, Thomas, euh, Thomas n'est pas seulement... Euh, président de, de l'UNEF euh, de Sciences Po Paris. Il est également représentant des étudiants au CA de l'ensemble des IEP de France, euh, ce qui va donc euh, nous permettre d'approfondir bah, encore un petit peu le, le sujet qu'on a vu en première partie, parce qu'il euh, est un peu euh, au cœur de la tombe en, en, en tant que représentant des étudiants là euh, du reste de la France. Est-ce que Thomas est enfin avec nous oui, je suis ah, avec vous. Bonsoir Thomas, super. Donc Thomas, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu ma, ma petite introduction de vos fonctions. Euh,
5: euh, oui, je suis désolée, il y a eu un petit problème technique.
2: Mais il <rire> n'y a pas de problème, c'est nous. Euh, donc j'aimerais savoir Thomas dans le cadre de vos fonctions, notamment en tant que représentant euh, des, de, de l'ensemble des élèves de Sciences Po, euh, Comment est-ce que vous vous saisissez du problème, et donc pour rappel, du, du hashtag Sport, de la libération de la parole, autour de, de nombreuses violences sexistes et sexuelles qui ont lieu au sein des IEP
5: Eh bien écoutez, j'aimerais d'abord remercier votre dernière intervenante, Mata Ramazov, qui, qui a vraiment très bien résumé la situation de, de, de l'intérieur, sachant que je vous parle bien en qualité de représentant mais euh, je n'ai moi-même jamais été euh, victime euh, de, de, de violences sexistes ou sexuelles, donc j'essaye je, de m'approcher au mieux de la réalité, mais évidemment je, je ne la vis pas. En tout cas, en tant que, et en tant que représentant étudiant, euh, ce qu'on fait depuis des années hein, à, à l'UNEF Sciences Po, mais dans, dans, aussi dans d'autres syndicats avec lesquels on travaille, et surtout des associations féministes, euh, on alerte sur les problèmes des violences sexistes et sexuelles depuis des années, des décennies même. Mais on fait face euh, depuis des années à l'immobilisme de Sciences Po, bon, dans mon cas Sciences Po Paris, euh, sur ces sujets-là, euh, Madame Taramazov en a bien parlé, mais c'est des sujets de, de, de réputation la plupart du temps. Et très souvent, quand vous avez euh, des, euh, des violences sexistes et sexuelles, euh, soit rien ne se passe, soit c'est des règlements à l'amiable. Parfois on demande aux victimes de changer de campus euh, pour éviter les problèmes, donc on est complètement à côté de la plaque. Alors qu'est-ce si qu'on appelle si on...
2: concrètement ouais. à une solution à l'amiable dans le cas d'un viol
5: alors, dans le cas euh, d'un viol ou dans le cas d'autres euh, types de violences sexistes et sexuelles, euh, ce qu'on appelle euh, règlement à c'est que normalement, en tout cas sur le papier, quand vous avez une, euh, des violences, elles sont censées passer entre étudiants, elles sont censées, avec un agresseur, elles sont censées passer devant ce qu'on appelle une section disciplinaire. C'est la base dans n'importe quelle université. Sauf que pour éviter une section disciplinaire, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à la victime et son agresseur une solution, euh, un compromis, donc ça peut être un changement de campus, euh, euh, ça peut être... Euh, euh, voilà, Oui, c'est assez souvent un, un, un changement de campus, mais ça ne règle absolument pas le problème. Mais si vous voulez, ça évite euh, de dire, en tout cas de, pour la réputation de l'école, ça évite de montrer qu'il y a eu des commissions disciplinaires. Et, Et pardon, je, pour vous donner un exemple tout bête, là on j'ai les chiffres devant moi euh, des... Euh, des saisines de la cellule d'écoute de violences sexistes et sexuelles à Sciences Po, il y en a à peu près entre 40 et 70 par an depuis 4 ans. Euh, allez, à tout casser, on a eu trois commissions disciplinaires ces dernières années. Donc c'est, euh, pour vous donner une idée, c'est ça arrive très souvent les règlements à la mi
2: mais pardonnez-moi, mais euh, en France, à l'échelle nationale, il y a une commission disciplinaire qu'on appelle le tribunal et la justice. Euh, comment Sciences Po se justifie d'être au courant de viols ou d'agressions sexuelles et de les couvrir et de ne pas les emmener En fait, c'est-à-dire que la version officielle, c'est qu'on emmène des gens en commission disciplinaire pour viol et agressions sexuelles, qui sont quand même des crimes. Ben nous,
5: moi, je ne suis pas là pour défendre Sciences Po. Que ah oui, non, je po, sais bien, mais du coup, j'aimerais comprendre. En, en, en parallèle... <rire> En parallèle, ce qu'ils disent, c'est qu'ils accompagnent. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Le problème, c'est que dans les faits, ce n'est pas, pas, pas bien fait en tout cas. Mais sur le papier, en tout cas, on est censé apporter une solution dans l'école et par la voie pénale dans le cadre d'un tribunal. Mais si vous voulez, nous, c'est ce sur quoi on alerte depuis des années. Euh, enfin, pas seulement alerté, on, on milite, euh, on crée, euh, on fait des mobilisations pour, pour que ça cesse, quoi. Surtout dans, truc, euh, dans des euh, institutions, où on est censé avoir le, les moyens de se prémunir en tout cas, de faire baisser ces violences. Mais moi, je ne saurais pas vous dire, à part, évidemment, des, des enjeux de, de réputation. Regardez encore récemment. Euh, donc moi, je suis étudiant à Sciences Po. Notre directeur vient de démissionner. Euh, notre président a démissionné il y a un mois. Euh, donc, si vous voulez, c'est une crise très, très grave. Et ce que fait Sciences Po, si vous allez voir les derniers communiqués de presse, euh, vos auditrices et vos auditeurs trouveront peut-être ça intéressant, c'est fou comme Sciences Po ne se met quasiment pas en question, quoi. Euh, on est, moi, j'ai fait des réunions ces derniers si jours. Là. On est... Euh, on est au pays des bisounours. Quoi. Et euh, alors oui, il y a des problèmes, mais on fait déjà des choses depuis 5 ans. Comment a communiqué ouais, Sciences
0: va... Po à ce sujet-là, justement Comment euh, l'école, est-ce qu'après le, après le, le hashtag Sciences Po et euh, l'ensemble ouais. des témoignages qui sont remontés J'imagine que vous, l'UNEF, vous avez également bien appuyé euh, les témoignages des victimes. Comment a communiqué Sciences Po, hormis la démission de Frédéric Mignon, qui était euh, d'abord lié à, à l'affaire du Hamel
5: bah, Justement, la communication, vous pouvez la retrouver en ligne, c'est de dire que Sciences Po agit euh, euh, contre les violences sexistes et sexuelles depuis des années. Mais nous, si vous voulez, on est dans les instances, on est sur le terrain, on travaille avec les... Vous, vous avez été sollicité
0: justement par l'école Enfin, communication interne, est-ce que vous, vous avez été sollicité ah non, 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 non. De
5: toute façon, si... ah, non, 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 nous, si vous voulez, c'est très compliqué parce qu'on n'entretient pas toujours des rapports Puis, puisqu'on puisqu combat... Euh, euh, leur inaction, euh, si vous voulez, sur, ou leur manque clair d'action, parce que des fois, il y a un peu d'action, mais ce n'est pas du tout suffisant, bah forcément, on n'a pas forcément euh, des rapports très, très positifs avec eux, évidemment.
0: Donc, c'est vos rapports euh, un peu euh, tendus euh, qui font que euh, vous ne pouvez pas euh, vous exprimer correctement euh, et défendre les causes euh, des, des, des victimes. Vous, il y a des victimes qui viennent vous voir directement euh, pour euh, se plaindre. Est-ce que vous êtes une oreille attentive pour accueillir la, la voix des victimes mm -hmm.
5: Alors, je, juste pour revenir sur votre, votre avant-dernière question, je pense que ce n'est pas une cause, hein, notre rapport à l'administration, c'est plutôt une conséquence. Euh, sur le sujet de l'écoute aux victimes, nous, évidemment, on a ce qu'on appelle un pôle de défense individuelle au sein de l'UNEF Sciences Po, c'est-à-dire que n'importe quelle étudiante, n'importe quel étudiant peut venir nous voir s'il a un problème, alors ici de violence sexiste et sexuelle, mais tout autre problème dans le cadre de sa scolarité, et nos militants qui sont formés sont censés lui apporter une réponse. Après, et Vous, et vous les encouragez à porter sujet, plainte alors ah bien sûr, mais si vous voulez, nous avant de les encourager à porter plainte, ce qu'on essaye surtout de faire avec euh, les victimes en question, euh, c'est de les rediriger vers les, bonnes, euh, vers, euh, vers les bonnes associations, les bonnes instances, évidemment euh, vers, euh, vers la plainte, puisque nous on n'est absolument pas, et on ne se revendique pas euh, comme des spécialistes de l'écoute pour ce sujet. Par contre, en tant que syndicaliste, on essaye de les rediriger euh, à travers des formations qu'on fait en interne vers, euh, encore une fois, les bonnes institutions.
0: Et Est-ce que, est que, justement, euh, après le hashtag Science sport, vous avez vu une montée euh, de témoignages Est-ce que vous avez été plus sollicité
5: Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, les lois, c'est ce que disait très bien euh, Madame Darmazov, mais les voix se sont déliées. Si vous voulez, il y, 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 y a une forme de, de cloche qui fait que, euh, pendant des années, très peu de victimes parlaient de ces sujets-là, et surtout, et ça vous pouvez encore le voir avec les vagues de témoignages, encore aujourd'hui, très souvent, les agresseurs ne sont pas cités dans les témoignages. On a tellement peur des conséquences que ça peut avoir, on a tellement peur de, 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 de ce que ça peut entraîner que très souvent, les agresseurs, contrairement à des mouvements comme Balance ton port, etc., là, vous trouverez assez peu de noms d'étudiants qui sont accusés. Euh, c'est d'autant plus pour ça que on combat tous ceux qui brandissent euh, les tribunaux publics sur les réseaux sociaux ou la présomption la sacro présomption d'innocence parce que c'est absolument pas comprendre la manière dont se déroule ce mouvement quoi.
2: et alors là on parle quand même pas mal de ce qu'on fait après hein, que, que des personnes aient été violées, des femmes notamment euh, on parle de, de recueillir la parole des victimes, on parle de de, de ce qu'on peut faire pour les aider le soutien psychologique mmh. etc mais euh, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être est-ce que vous, avec le syndicat ou dans le cadre de toutes vos fonctions, il euh, y a des choses que vous essayez de mettre en place pour éviter qu'il bah, qu y ait des viols, qu'il y ait des violeurs Parce que j'imagine quand même que sur tous les témoignages du hashtag bon, il doit quand même y avoir quelques viols et agressions qui, datent, qui sont plus récents que le hashtag MeToo oui. et le hashtag balance BalanceTonPort oui. qui ont 4 ans maintenant.
5: Mmh, tout à fait. Mais écoutez, nous, à notre échelle, euh, on essaye évidemment, à notre échelle, de faire de la communication, des mobilisations, de la sensibilisation, euh, pour qu'en fait, les agresseurs ne passent pas à l'acte. C'est tout bête. Euh, vous avez euh, des périodes d'intégration, des week-ends d'intégration, des soirées d'intégration, des soirées étudiantes, et c'est là où euh, on a pas mal de violences, de viols, d'agressions qui sont suivies qui sont commis. Et bien là, typiquement, on essaye de faire un travail avec les dirigeants associatifs, avec les équipes des associatifs, euh, pour que les personnes qui gèrent les soirées soient formées, mais vraiment formées sur ces sujets-là, par l'administration, par des associations, par des gens qui savent comment gérer ce genre de choses, pour que euh, on protège <rire> les victimes avant qu'elles deviennent des victimes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, euh, parce qu'évidemment, euh, ces violences sont systémiques, elles ont lieu non seulement à Sciences Po, mais dans toutes les grandes écoles françaises dans les universités et donc il y a un travail collectif, un travail à l'échelle de la société et c'est ce que vous faites, ne serait-ce qu'en euh, parlant euh, médiatiquement de ce sujet, pour qu'on se réveille collectivement.
2: Et quand vous dites euh, des gens qui savent faire ça, qui sont compétents pour ça, vous pouvez euh, détailler un petit peu quels sont les, les, les types de personnes, les corps de métier, euh, les gens à qui vous faites appel
5: alors, je, je ne prends que cet exemple parce que je le connais bien. Euh, L'association Nous Toutes, avec euh, laquelle travaille beaucoup l'UNEF, mmh. euh, a euh, des avocates, euh, des spécialistes, euh, des personnes qui sont formées, euh, j'entends juridiquement sur ce, sur ce sujet, qui peuvent déconstruire un certain nombre de préjugés sur ce genre de choses. J'en sais rien, moi, l'idée que euh, euh, pour porter plainte pour viol, il faut forcément avoir des preuves. Vous voyez des, 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 des préjugés qui ont pas mal, potentiellement pas mal euh, d'étudiantes et d'étudiants et de victimes. Et eh ben, c'est des personnes qui juridiquement sont armées et aussi toute une aide psychologique. Comment on recueille la parole des victimes, comment on accompagne les victimes. Bon, là malheureusement c'est encore
2: une fois une, une fois que le viol a eu lieu quoi.
5: Ah oui, mais, oui, oui, mais si vous voulez puisqu'on puisqu est face au problème une fois qu'il a été commis, avant même de réfléchir à moyen terme à comment on l'empêche en amont, on gère, on essaye de gérer le problème en aval. Euh, c'est sûr qu'on préférait le gérer en amont. Et justement, pour, pour pouvoir
0: le, le gérer en amont, euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie et de formation autour de ces questions, euh, des sensibilisations exactement. autour de l'agression sexuelle qui passerait d'une mmh. part par le corps enseignant, mais peut-être vous à l'UNEF, peut-être euh, mmh. aussi mmh. au sein euh, de, de, de l'école, tout simplement
5: Oui, bah nous ce qu'on demande, c'est tout bête. Vous mettez le doigt sur une de nos propositions, on propose qu'il y ait un module de formation obligatoire, quand vous devenez étudiante ou étudiant à Sciences Po, quand vous arrivez à Sciences Po, qu'il y ait un module obligatoire avant le début des cours sur les violences sexistes et sexuelles qui soit animées par le pôle Égalité des chances de Sciences Po. Vous voyez, c'est une, une proposition euh, toute simple euh, et pourtant, euh, on la défend depuis des années et ça met du temps. Il euh, y a une forme d'attentisme, c'est très difficile. Et on espère qu'avec la crise... Sciences Po ne se remet pas encore tout à fait en question, mais avec la crise, on va enfin pouvoir avancer sur ces sujets.
2: Eh ben, merci beaucoup Thomas Cor pour vos éclairages euh, sur cette affaire il euh, y a encore énormément de choses qu'on aurait voulu vous demander, énormément de choses qu'on aurait voulu éclairer mais malheureusement ça va pas être possible à ce micro ce soir euh, j'espère que vous allez euh, pouvoir continuer d'en parler euh, ailleurs et que la parole soit portée euh, merci donc aussi également à Lina d'avoir mené à mes côtés cette interview merci et à tout toi. de suite une deuxième pause musicale
5: Merci beaucoup à vous en tout cas Merci, merci. Soirée.
2: ça... Cla... Pardon, c'était Monitors Previously dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris
2: en place à Clara dans la matinale. Bonsoir Clara. Euh, Aujourd'hui tu vas nous parler du robot américain Perseverance qui va arriver sur Mars ce soir et de la colonisation spatiale.
6: Oui alors je vous propose de remonter un peu le temps. Nous sommes le 9 février. Les Émirats Arabes Unis annoncent la mise en orbite de leur sonde Hope autour de Mars. On apprend le lendemain que la mission chinoise Tianwen-1 a fait de même. Aujourd'hui, à 21h, heure française, le robot américain Persévérance devrait, si tout se passe bien, euh, fouler le sol martien.
2: Mais Clara, pourquoi tout le monde est attiré par Mars
6: Alors, ils ont tous le même objectif, c'est étudier la planète rouge pour savoir si on pourrait y vivre un jour. C'est vrai que la Terre n'a plus trop de secrets pour nous. On connaît chacun de ses recoins. Quasiment toutes les surfaces terrestres ont été piétinées par un être humain. On a tout vu, tout fait, on s'ennuie à mourir sur la planète bleue. C'est un peu la même sensation que quand vous avez fini un bon livre, vous refermez le bouquin et vous vous dites « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Mais ne vous inquiétez pas, Elon Musk a la réponse, on colonise Mars. Bienvenue dans l'ère où la Terre ne nous suffit plus, où l'envie de conquête n'a plus de limites, où la soif de pouvoir et d'expansion de notre puissance dépasse notre atmosphère.
2: Mais quels sont les arguments pour coloniser, ma... euh, pour... pardon, pour la colonisation spatiale
6: Alors, en faisant quelques recherches, on découvre que l'un des arguments en faveur de la conquête spatiale est la sauvegarde de l'espèce humaine. Selon Luigi Hall, ancien membre du Département d'État des États-Unis, la colonisation de l'espace préserverait l'humanité en, en cas de guerre nucléaire. Des scientifiques, dont le célèbre physicien Stephen Hawking, soutiennent qu'elle pourrait aussi nous sauver d'une catastrophe planétaire. Maintenant que vous savez ça, imaginez que nous vivions sur Mars, car la Terre n'est plus habitable à cause d'une catastrophe climatique. Imaginez que les êtres humains entrent en guerre sur cette planète. La guerre détériore considérablement Mars. On est donc obligé de quitter la planète rouge parce qu'elle n'est plus habitable à son tour. On délaisse Mars pour une autre planète et on pourrait... Passer de planète en planète au fur et à mesure que celle ci se détériore ou que nous les détruisions. Un peu comme le smartphone que vous changez tous les 4 ans parce qu'il ne fonctionne plus.
2: Donc on va reproduire exactement les mêmes erreurs, on va polluer pareil
6: Oui, c'est un peu l'idée. On pense que notre habitat est consommable, consommable et puis jetable quand il est périmé ou obsolète. Au lieu d'essayer de réparer ce que nous avons, notre planète par exemple, nous décidons de jeter pour du neuf. Même si la conquête spatiale se veut être une grande avancée, elle reflète notre façon de consommer. Pour, ce qui, pour ceux qui ont vu le film d'animation Toy Story, vous vous souvenez peut-être de la fameuse phrase de l'astronaute Buzz l'éclair. Après ces deux minutes de chronique, elle n'aura probablement plus le même sens pour vous, vers l'infini et au-delà.
2: Merci Clara, on va suivre de près toutes ces avancées scientifiques.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
2: Et à présent, nous sommes avec Zoé. Zoé, ce soir, tu accueilles avec nous le musicien Kevin Heartbeats. Je te laisse le micro.
1: Eh oui, Delia, bonsoir. Prénom Kevin, patronyme Heartbeats. Il dit faire des sons que l'on pourrait écouter en roulant en vélo la nuit, le soir d'un premier encart ou encore dans un club un peu louche, dans un film où tout le monde pleurerait à la fin. Il vient de sortir un nouveau track et il est avec nous ce soir pour parler de son téléphone cassé, d'amour et peut-être même de fantômes. Bonsoir Kevin Hardbeats, merci d'être à notre micro. Bonsoir. Mieux qu'en en parlant, la meilleure façon de te présenter est peut-être tout simplement en écoutant ta musique. Alors je propose d'ouvrir ce Zoom par un extrait de Ghost sorti en novembre dernier. Alors je me demandais, Kevin Hartbeat, quel genre d'histoire raconte tes musiques Oh là là, oh là là. <rire>
7: euh, ça parle de plein de choses. Les thèmes principaux, ça va être les relations humaines, mm -hmm. mais aussi avec des animaux. Mm -hmm. euh, Amical, bien sûr. <rire> euh... <rire> bah, on est, on
4: <rire>
7: Et... Euh, ouais, donc beaucoup d'amour. Euh... Euh, oui. Ouais, bah, Mais oui, bah, mélancolie, j's... tout ça.
1: Bah, justement, même si le ton est plutôt mélancolique dans tes musiques, il y a paradoxalement un vrai humour. Dans les deux clips qui sont déjà sortis, je pense à celui de Jolie, où tu erres en panoplie de chevaliers qui se rêvent catcheurs. Alors, <rire> euh, mélo et euh, rigolo, ça va de pair
7: euh, Ouais, et si c'est mélo trop sérieux, j'ai un peu de mal. ouais, ouais C'est pour <rire> ça que c'était cool les clips, parce que je pouvais montrer que... Euh que je, dans la vie je rigole. Ouais, que t'es un peu que Je fais pas que de musiques musique <rire> <triste>, quoi.
1: <rire> bah justement, j'aimerais revenir sur ton, ton nom, ton blaze, Kevin Heartbeats ou Kevin Pulsation de cœur. C'est ton vrai nom <rire> Oui, exact. Euh, <rire>
7: non, 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 non. Euh, mon vrai nom, c'est une identité secrète. D'accord. <rire> euh, Maintenant, ça me faisait très rire de m'appeler Kevin alors que euh, bah, les musiciens qui s'appellent vraiment Kevin fuient ce nom. <rire> Euh, je sais pas, je pense à, pas, à Kevin Parker de Tame Impala ou enfin, c'est un peu le seul exemple de Kevin que j'ai. <rire> euh, mais euh, ouais, ça me faisait rire en fait euh, de m'appeler Kevin et Heartbeats, Je trouvais que ça, ça faisait vraiment un combo, euh, un combo euh, télé-réalité un peu un peu rigolo
1: quoi. <rire> bah, du coup, Kevin est un personnage qui est défini par euh, les battements de son cœur. Comment ça influence sa musique Quoi bah, ton, ton, ton personnage est, euh, est a le cœur qui bat, comment ça influence ta musique euh,
7: bah, Avant de faire une musique, je check toujours mon pouls. Okay. Je prends ce BPM là, euh, tout le temps. Oh,
1: c'est malin. Et comment tu définirais ton style musical euh,
7: C'est de la hard musette. Okay. Euh, non, non, non. Euh, la hard musette, c'est pour la blague, mais hum, je sais pas, il y a, y a des trucs de hip-hop, il y a des trucs de lo-fi. Euh, J'aime beaucoup la synth-pop, des trucs avec des synthés, le rock-indé aussi, donc ça en fait mmh. un mélange de tout ça.
1: Et quels artistes ont le plus influencé euh, pour ce projet-là
7: Oh là là, la liste est longue. <rire> euh, Les premiers qui viennent à l'esprit. Homeshake, euh, Corbin mmh. euh, CK, euh, donc un mélange de musique électronique, de hip-hop, Brockhampton aussi, ouais. Euh, tout ce genre de trucs.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui accompagne ta voix dans tes morceaux Oh,
7: euh, Alors, il y a la guitare. Forcément, c'est mon instrument de prédilection. Euh, des synthés, beaucoup, euh, virtuels. Et euh, des jouets. Euh, mm -mm. Je modifie des jouets pour enfants, pour faire de la musique avec.
1: Oui, c'est ça, parce que tu es ingénieur de formation et donc ah, tu, oui. tu aimes bidouiller et bricoler des, des choses. Et euh, comment ça... Comment tu arrives à transformer des, des sons, des, des sons de, 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 de jouets pour enfants en musique Comment ça se passe
7: bah, en, en fait, un jouet pour enfants, quand on y pense, c'est juste un synthé. C'est le même principe. Si on appuie <rire> sur un bouton, ça déclenche un son, mais super bas de gamme. Et euh, bah, des fois, le bas de gamme et le chip, c'est cool. Et du coup, si en plus on le traficote un peu, on peut ralentir son fonctionnement et en tirer des, des textures vraiment cool ça me fait rigoler en tout cas
1: <rire> ça me fait rire aussi et le, le goût pour les instrus qui semblent bidouillés avec plusieurs appareils s'entend assez bien je trouve dans ton nouveau morceau euh, I Broke My Phone dont je propose d'écouter un extrait <tousse> Tu as vraiment cassé ton téléphone Effectivement. C'est vrai. Ouais.
7: <rire> Pendant le premier confinement, euh, je l'ai pris et il marchait plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal le brancher. Et euh, ouais, du coup, c'est un peu pour rigoler du fait de faire un, un dancehall un peu triste sur le fait d'avoir cassé son téléphone. Euh, je trouve ça un peu drôle. <rire> Parce que c'est vraiment un problème mineur en soi. Euh, mais, euh, mais ça mais peut nous rendre très tristes. Et ouais, c'est ça. Mm. Tout un message qui s'adresse à toute une génération.
1: <rire> C'est vrai. Euh, es un... Est-ce que tu es un cavalier solitaire convaincu ou est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui t'accompagnent euh, dans, dans ta musique, dans ta composition Un euh... euh... producteur peut-être euh...
7: Forcément, si je suis cavalier, j'ai mon fidèle de strier Voilà. <rire> euh, C'est Shumiwan qui euh, qui produit beaucoup... Euh... <rire> Euh, pour oui. moi, je le connais depuis qu'on a 11 ans à peu près
8: ah, wow, okay.
7: Et du coup il, il produit pas mal, euh, il mixe mes sons, il les arrange aussi Et euh, après bah, j'ai tout plein de copains qui font de la musique Il mmh. euh, <coughs> y a des collaborations en cours et il y en a à venir donc, euh, mais En général je compose plutôt tout seul Et, euh, et mon ami Show Me One euh...
1: <rire> T'accompagne
7: Ma compagne, voilà.
1: Oui, parce que tu n'as pas toujours été euh, Kevin Hardbeats. Par Ouh contre, là -là. faire de la musique, ce n'est pas nouveau pour toi aussi. Euh, oui.
7: Alors, j'avais un groupe quand j'étais ado, comme ouais. euh, pas mal de gens. Hein.
1: Tu peux nous en dire un peu plus.
7: Ouais, ça s'appelait WRNV. Et euh, c'était un peu du rock indé inspiré de Falls et tout ça. On aimait beaucoup euh, tout ce qui était rock anglais. Et euh, ouais, on a fait ça de quoi De nos 15 à nos 20 ans à peu près. Puis après, ça s'est arrêté parce, qu parce que je suis parti en Erasmus. Ah. Et euh, j'étais en Irlande, et c'est là que j'ai commencé Kevin Artbeat, c'est que les autres projets sont nés. Il y a à Bogota aussi un duo qui est né de là, et Shumiwan, du coup, qui lui s'est mis à faire les plus belles prods de la Terre. <rire> Totalement dit.
1: impartial. <rire> ben, on pense à lui s'il nous écoute. Euh, C'est difficile d'être artiste en 2021 pour paraphraser notre bon président. Comment se projeter, Kevin Hartbeats.
7: Voilà. Comment se projeter. Ouais. J'avais une black forest avec une catapulte. Je vais pas. Je <rire> vais pas y aller.
1: <rire> et ben. Bah, et bah on... On va, <rire> on va, on va rester sur cette blague à catapulte parce que malheureusement notre temps est écoulé, c'est les dures lois de la radio. Ah là là. Mais merci Kevin Heartbeats, d'avoir été à notre micro ce soir. Je merci. rappelle. Et que vous pouvez trouver tous ces sons sur l'ensemble des plateformes de streaming les clips de Ghost est joli sur Youtube et on espère tout bientôt pouvoir apprécier sa musique si particulière dans une salle de concert oh là là, oui.
2: et ben Merci beaucoup euh, de ma part également Kevin Hardbeats on s'est bien marré, merci également à Zoé pour ce zoom et restez avec nous La matinale de 19h ça continue sur le 93.9
0: La matinale de 19h
2: tout de suite, on passe à la chronique d'Adrien. Adrien, de quoi tu vas nous parler ce soir
9: D'un sujet totalement différent, puisqu'on va parler du rapport Stora sur euh, la guerre d'Algérie. Euh, en effet, le Benjamin Stora a, de la part du président de la République, eu euh, la possibilité d'écrire un rapport. Alors, Benjamin Stora est le grand spécialiste français de l'Algérie. Ce pied-noir a eu la charge en juillet 2020, par le président de la République en personne, de rédiger un rapport sur les questions de mémoire et de la guerre d'indépendance algérienne. Ce sujet reste hautement sensible, 60 ans après l'indépendance. Il est imbriqué au présent, en plus. Notre système politique, la Ve République, est né des tumultes de la guerre d'Algérie. L'extrême droite française a proliféré grâce à cette guerre et a capté le vote pied-noir pendant des décennies. Le système politique algérien et ses autocrates sont issus de ce conflit. L'ancien président Abdelaziz Bouteflika, pour exemple, a été un acteur de ce conflit. En témoigne la violence d'une partie de la société suite aux déclarations pas si lointaines du candidat Macron en novembre 2016 sur les crimes contre l'humanité faits en Algérie française durant huit ans. Il est impossible pour les deux camps d'oublier cette guerre, mais contrairement à l'histoire franco-allemande, il n'y a pas d'histoire commune de justes mémoires, de manuels d'histoire objectif. Donc ce rapport souhaite réconcilier ces mémoires et faire en sorte que l'on considère à part égale les mémoires des harkis, des Mujahideen, ou des millions d'hommes mobilisés en Algérie au travers notamment de 22 recommandations allant de la panthéonisation de Gisèle Halimi à la question des lieux, des essais nucléaires dans les déserts saharien qui, dé... qui demeurent toujours quelque peu flou.
2: Des questions aussi concrètes que celles-ci sont donc toujours d'actualité. Il euh, n'y a pas eu de construction d'une mémoire commune Les autorités algériennes, est-ce qu'elles peuvent euh, voir ce rapport comme une forme de progrès
9: Non. Il y a une communautarisation des mémoires, pour reprendre le terme de Benjamin Stora dans son rapport. Toutes les mémoires des soldats, euh, des archives des algériens de disparus se télescopent, euh, laissant des plaies béantes non cicatrisées, alors qu'elles sont toutes liées. Stora souhaite enclencher une réconciliation mémorielle de une mesure, des mesures à l'image de ce qu'ont été en Afrique du Sud les comités vérité et réconciliation sur l'apartheid. Les mémoires saignent, un dixième de la population française est liée de près ou de loin à cette guerre. Du côté français, il a fallu attendre 2000 pour que l'on cesse de qualifier officiellement cette guerre par événement. L'ancien président Sarkozy, malgré des discours forts dénonçant le colonialisme, a voulu dénoncer les accords d'évion sous l'influence du conseiller sulfureux Patrick Buisson. Du côté algérien, le nationalisme politique brandit régulièrement le spectre de cette guerre pour euh, remettre en cause, masquer la réalité de ses échecs. Le FLN, le parti donc au pouvoir, tend toutefois les bras vers la France, à l'image des déclarations de l'ancien président Bouteflika. Ce qui n'empêche pas ses autorités de voir ce rapport négativement. Le porte-parole du gouvernement Algériens considèrent qu'on ne peut pas mettre sur un même pied les victimes et les bourreaux. Dans la logique nationaliste algérienne, la seule chose qui compte est la présentation d'excuses pour tout, et que la France paye cette dette imprescriptible. Mais ce n'est pas l'objet de ce rapport, et puis même, face au crime, aux lien fort unissant ces deux peuples à, à ces formes de dégoût de ressentiment commun, des excuses suffiraient-elles Certainement pas. Ce rapport divise, on peut le voir comme une première tentative pour rapprocher les peuples, leur histoire, leur mémoire, de faire en sorte qu'ils s'écoutent au sujet de cette période actuellement. L'inexistence d'un pouvoir exécutif fort empêche toute déclaration publique.
2: Et pourquoi le pouvoir exécutif n'a pas de marge de manœuvre Pourquoi est-ce que la France a besoin de l'Algérie et réciproquement
9: Après un régime incontestable depuis 60 ans, les citoyens s'expriment. L'institution militaire est au centre du jeu politique en Algérie. Les opposants et les contre-pouvoirs sont actuellement condamnés dans des simulacres de procès pour corruption ou atteinte à la sûreté de l'État. Malgré l'Irak, euh, qui, qui est une manifestation, les Algériens vont prochainement célébrer les deux ans cet événement dans lequel les Algériens ont manifesté durant presque une année chaque vendredi, le départ du président Bouteflika également, rien n'a changé. Les forces de sécurité du pays sont parées à contrer toute contestation. Le président Tebboune, gravement touché par la Covid-19, a été incapable de gouverner pendant plusieurs mois du fait de son hospitalisation à l'étranger. La situation économique est devenue un coupe-gorge du fait de la dépendance prétolière. L'Algérie pourrait s'appuyer sur de nouvelles relations avec la France. L'Afrique est le prochain pôle de développement. L'Algérie est la prochaine grande puissance africaine. Une coopération étroite avec l'Algérie à l'image de ce que laisser entrevoir les prémices d'un traité d'amitié sous la présidence Chirac permettrait de traduire, dans, de, pardon, de, traduire de la présence djihadiste dans le Sahel, les réminiscences identitaires du côté français ou algérien engendrant une forme de terrorisme.
2: Merci beaucoup Adrien pour cette chronique, c'est la fin de cette matinale, je remercie à nouveau Lina pour la première partie de l'émission, euh, Zoé pour le Zoom, Clara et Adrien pour leur chronique, Elsa d'avoir réalisé l'émission et Anaïs pour la coordination, à lundi prochain pour la prochaine matinale.